0: Em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 1, se você puder, ficar sobre os seus pés. Nós vamos ler apenas um versículo. 1 Reis, capítulo 18, o verso 1. Quando você encontrar, você diz amém. 1 Reis 18. Olha para mim, assim que você encontrar, Primeira Reis, capítulo 18. Todos encontraram, irmãos? Irmãos, hoje eu quero falar de um assunto muito importante. Hoje eu quero trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com a Batista Vida. E eu quero muito a sua atenção eu gostaria que você, como a cada culto, recebesse essa Palavra como algo de Deus para a sua vida. Nós uma bem, amados? É um momento importante, de extrema importância no nosso país. E eu quero trazer uma Palavra à Igreja essa noite. Então eu quero muito a sua atenção, eu quero que você abra o seu coração. Porque é uma Palavra que realmente vai... Nos dar algumas direções. Vai abrir os nossos olhos. Posso ouvir um amém, amados? Amém. Posso ouvir um amém? amém. É, eu não quero de forma alguma. É, é, atrapalhar convicções de ninguém. Mas eu gostaria que hoje. Você pudesse me ouvir. Como um porta-voz de Deus para a sua vida. Amém, amados? Eu quero que você me ouça com o seu coração aberto. Porque eu tenho algo um de Deus para a nossa vida como igreja brasileira, vale um amém essa noite, o tema da minha mensagem é, uma chance dada por Deus, qual é o tema da mensagem, uma chance dada por Deus, eu me lembro até de uma canção, nós cantávamos muito aqui na igreja, ela começava dizendo assim, uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais, mas hoje eu quero caminhar com você dentro desse tema, uma chance dada por Deus, quantos querem ouvir comigo, eu digo glória a Deus, vem forte, estou gravando a mensagem e se no final você quiser, você me manda whatsapp e eu envio a mensagem para você, para que você possa refletir. Ou se for o caso, compartilhar com alguém. Posso ouvir um amém? amém. Bom, vamos lá, 1 Reis capítulo 18, o verso 1. Assim que você encontrar, diz amém. amém. Diz assim, e sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, mostra-te a Cabe, porque darei chuva. Sobre a? Terra. Vamos orar? Fecha os teus olhos Pai, te damos graça Senhor esta noite Pela tua palavra Pelo teu poder Tua palavra é a revelação que precisamos para esta noite E eu peço a ti Deus Revela-nos o teu desejo Para esta igreja Para nossa vida Para nossa nação Eu te peço agora no nome de Jesus Quem crê comigo diz amém Amém se sentar, deixe a sua bíblia aberta e eu vou insistir no meu convite. Quero convidar você a entrar comigo na palavra que eu vou pregar para o teu, teu coração esta noite. Quando estão preparados, podem dizer amém? amém. Então, olha para mim, por favor. irmãos. Em Israel, houve um período em Israel. Onde um rei assumiu o reinado de Israel E ele reinou sobre a nação de Israel Juntamente com sua esposa Que o nome desse rei era Acabe Qual é o nome do rei? Acabe Acabe juntamente com sua esposa Chamada Jezabel Eles reinaram sobre a nação de Israel E durante o reinado desse homem Preste atenção Durante o governo desse homem Acabe junto a sua esposa Jezabel Deus levantou um homem chamado Elias para que Elias pudesse ser a voz profética para a nação naqueles dias. Então Deus levanta Elias, e Elias ele é aquele que vai até o rei Acabe, e ordenado por Deus, Elias vai dizer para Acabe: Acabe. Segundo a minha palavra, não vai chover nos próximos anos Elias chega diante de Acabe Ele diz assim, rei Acabe Deus está trazendo uma sentença Um castigo, uma correção para a nação de Israel E a forma que Deus está corrigindo a nação Ele fechou os céus e não haverá chuva. Quem está entendendo até aqui diz amém. amém. Esse rei Acabe, ele foi um dos piores reis de Israel. Ele foi considerado um dos piores. também que muitas vezes a Bíblia, quando a Bíblia quer fazer comparação de um rei que é mau, ele vai comparar com o reinado da casa de Acabe, porque porque foi um dos piores reis. O rei Acabe, irmãos, ele cometeu sérios erros políticos e espirituais. Ele foi um rei que errou muito, que cometeu muitos erros. Ele conseguiu, por exemplo, distorcer a adoração que Israel prestava a Deus. O povo de Israel, eles adoravam ao Senhor dos exércitos, ao Deus de Israel, a Yavé. Mas acabe junto com sua mulher Jezabel, conseguiram distorcer isso no povo, e o povo de Israel passou a adorar um Deus pagão chamado Baal. Olha, tudo isso consequência de um governo que era mau. E o que acontece então? Que por causa de todos esses erros, olha para mim, e o fato desse, desse rei conduzir a nação por um caminho errado, por um caminho de idolatria, o que acontece é que Deus então dá essa palavra e Deus vai fechar os céus da nação por três anos e meio, mas aproximadamente com três anos, Deus ele lev levanta de novo o profeta Elias, três anos depois, eu quero dar um salto na história para você entender onde eu quero chegar, Elias ele vai até o rei e dá uma palavra A palavra se cumpre Três anos não chove sobre Israel Israel passa por uma escassez terrível Israel passa por um momento muito complicado E quando está no final desses três anos Deus levanta o profeta Elias de novo E ele diz assim para o profeta Elias Elias se apresenta de novo para Acabe E diz para ele que vai voltar a... Ou seja, Deus diz assim, Elias, volta em Acabe e diz para Acabe que Israel terá uma nova chance dos céus estarem abertos novamente. Você está aí, meu irmão? E é sobre isso que eu quero pregar para você esta noite. Eu quero pregar para você esta noite sobre a segunda chance de Deus para uma nação. Ou a chance de Deus Para uma nação A chance de Deus para um povo A chance de Deus Para aqueles que são escolhidos por Ele Você crê que você é o um escolhido de Deus E diz o um glória a Deus comigo essa noite Eu também sei que sempre Deus traz uma chance para você Deus também sempre traz uma chance Para a sua vida Você diz glória a Deus comigo essa noite Não. Mas reforçando o que eu estou pregando Reforçando o que eu estou dizendo foi por causa do pecado, da liderança da nação Foi por causa dos erros cometidos pela liderança da nação, pelo rei e a rainha Que os céus de Israel ficaram fechados, sem chuva, três anos e meio E também por causa que o povo, o povo também se corrompeu junto com o rei o povo foi junto com o seu governo, chamado Acabe e Jezabel, eles se deixaram influenciar pelo seu governo, e por causa do erro do governo, do erro da liderança, o povo se permitiu envolver com aquela adoração a um Deus pagão. Então Deus fechou os céus sobre a nação. Todos passaram por um período de escassez e miséria. Se você olhar comigo em 1 Rei 17, versículo 1. Faz a gentileza É o momento quando Deus dá a ordem Primeira Reis capítulo 17, versículo 1 Pode deixar de ser 17, 1, quando você encontrar, diz amém Olha o momento Então Elias o desvita dos moradores de Gileade Disse a Acabe Vive o Senhor Deus de Israel Perante cuja face estou que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo o que? A minha palavra, esse texto de Reis 17, 1, é quando Deus levanta Elias e dá a primeira palavra, e está dizendo para Cabe, olha não vai chover, porque que não iria chover, porque a liderança e o povo se corromperam, diga comigo, a liderança e toda a nação se corromperam era um momento irmão, sobre a nação um tempo de idolatria um tempo de perversão em todas as áreas da vida se você imaginar então por causa disso, eu estou insistindo muito nisso eu quero que você entenda, por causa disso Deus fechou os céus da nação de Israel agora, como o Deus que nós servimos como que o Deus da Bíblia, o Deus de Israel é o Deus da segunda chance, é por isso que nós chegamos em primeira reis, capítulo 18 porque em primeira reis, capítulo 18 Deus vai exercer a misericórdia Deus vai dar uma chance para aquele povo, Deus vai dar uma chance para aquela nação, e Deus vai dizer através de Elias, no capítulo 18 versículo 1, que foi o texto que nós lemos no início, diz Acabe que vai voltar a chover sobre Israel Você pode levantar tua mão direita e declarar comigo Eu creio Que os céus Se abrirão Sobre a minha nação Sobre a minha vida E vai voltar Acontecer Chuvas de bênção Olha pra mim Deus disse Parou Três anos depois Deus está dizendo Vou dar uma chance Olha isso irmão. Deus disse o que? Parou Três anos Deus usei linhas Mas vai chover três anos e meio Depois dessa palavra tem mais seis meses. Deu três anos e meio Deus está dizendo Vou dar uma chance Deus está dizendo o que? Vou dar o que? Uma chance Deus está dizendo, vou dar a Israel a oportunidade de ter os céus abertos novamente. Agora, quando Elias recebe essa palavra, presta atenção, isso isso, profeta. Deus fala para o profeta: vai lá no rei e diz para ele: vou dar uma chance para voltar a chover. Quando Deus fala isso para Elias, Elias vai se encontrar com a cara. E quando Elias se encontra com o rei Acabe, preste atenção que o rei Acabe é o líder político da nação de Israel. Ele é o governo da nação nesse tempo. Então quando o profeta vai se encontrar com o líder da nação... O rei Acabe quando olha para Elias o profeta Sabe o que o Acabe faz? Acabe aponta o dedo para Elias E Acabe tenta colocar a culpa Da escassez da nação no profeta Acabe olha para aquele profeta Para Elias e fala assim Elias, você é o perturbador de Israel Aquele rei, aquele governante ele não assume o erro, ele não assume a culpa, ele coloca a culpa no, no, no líder espiritual, ele põe a culpa no Elias que era o profeta, em momento nenhum irmãos, o rei Acabe assume a culpa de que ele errou e ele conduziu a nação por um caminho errado. Ele não assume os, os, os seus erros. Muito pelo contrário. Ele o tempo todo tenta acusar Elias pelo caos que a nação estava enfrentando. Você quer ver? Capítulo 18, versículo 17. Acompanha comigo. Porque é importantíssima a mensagem de hoje. 1 Reis 18 17. Quando você encontrar, você diz amém. Olha o que diz. E sucedeu que... Vendo Acabe a Elias... Disse-lhe Acabe, és tu o perturbador de Israel? Ele faz, ele afirma, ele faz uma pergunta com um tom de ironia, porque ele está afirmando, tanto é que ele vai perseguir Elias, ele estava perseguindo Elias nesse momento aqui, porque batias já havia dito para Acabe que tinha visto Elias, então Acabe está à procura de Elias, porque na cabeça de Acabe o culpado é Elias, olha para mim. O culpado não é quem errou, mas é quem está denunciando o erro na cabeça de Acabe Porque Acabe errou, o profeta apenas denuncia o erro E ele então está dizendo que o culpado é Elias Porém Elias vira e diz, não Acabe, o culpado não sou eu O culpado é você, porque quem é o líder da nação não sou eu Quem é o líder da nação é você Acabe então Elias diz para ele no versículo 18 Você é que tem conduzido esta nação Errado, olha em versículo 18 Capítulo 18, versículo 18 Quando encontrar diz amém Olha o que diz Então disse ele Eu não tenho perturbado a Israel Mas você e a casa de teu pai Porque deixou os mandamentos Do Senhor E seguistes a Balaens está dizendo, perdão, Elias está dizendo, para cá, é cabe, o erro é de você, porque você, como líder desta nação, você deixou de seguir os preceitos do Senhor. Você está entendendo, irmãos? Quem que está entendendo até aqui dizendo ele? Só que nesse momento, olha para mim, nesse diálogo dos dois, Elias, olha para mim, Elias vira então para cá e diz assim: Acabo. nós precisamos resolver isso. Elias então vira e diz para Acabe: Se acabe, vamos para o monte e no monte nós vamos decidir o futuro de Israel. olha isso, Acabe diz assim: Elias diz assim: Acabe, você está dizendo que eu sou o culpado, mas eu entendo que você é o culpado. Então só tem um jeito: vamos subir ao monte e no monte o povo. Vai decidir o futuro da nação de Israel. Preste atenção: Quem iria decidir? Quem iria decidir? O povo. Caminha comigo então. Elias disse: Acabe assim, acabe. Faz o seguinte: Chama os profetas de Baal que você tem, chama todo o povo de Israel, e vamos subir para o monte. Eu vou orar a Deus. E nós vamos subir ao monte... O Deus se responder com fogo... Esse é o Deus de Israel... Mas ele também está dizendo... Vamos subir para o monte... Porque o povo vai ter que confessar... O povo vai ter que dizer... Qual futuro eles esperam para a nação... E aí então eles vão para o monte... Versículo 19... Olha comigo na sua Bíblia... A gente precisa ver passo a passo... Porque tem algo interessante... Versículo 19 diz... Agora pois envia ajunta a mim todo Israel no monte Carmelo como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asserá que comem na mesa de Jezabel olha para mim Elias está dizendo assim Acabe, chama todo o povo, chama quem? ai me ajuda a pregar, chama quem? chama todo o povo reúne de toda a nação Reúne quem? Boa! E ele diz assim Outra coisa acaba Chama também os 850 profetas de Baal E de Acerá Que vivem no palácio Às custas do seu governo Para subirem no monte também Sabe por irmãos? Naquele tempo Olha para mim Naquele tempo Havia 450 homens 450 profetas de Baal E 400 profetas de Aserá Ou seja, 850 homens Que eram sustentados pelo governo de Acabe Para fazerem nada A Bíblia diz que eles comiam a mesa de Jezabel Está aí eles eram sustentados pelo governo de Acabe Só para trazer a idolatria para a nação Eles eram sustentados pelo governo de Acabe Só para induzir o povo ao erro Só para induzir o povo Para o povo não adorar ao Deus verdadeiro Mas para adorar a Baal Para adorar a Será Para distrair o povo Para mudar a mente do povo Para mudar o foco do povo 850 homens à custa de acabe Jesus. Isso lembra você de algumas coisas? 850 homens a custo do governo. E esses homens só prejudicavam a nação. Eles só prejudicavam. Serviam para nada. Serviam para nada. Além disso, olha para mim. Além disso. O povo da nação de Israel estava dividido Isso dividiu a nação Dividiu a nação porque uns Ou a maioria do povo Gostavam daquela podridão A maioria do povo de Israel Se vendeu, se perdeu Também naquilo que os 850 homens ensinavam Eles se perderam naquilo Eles gostavam daquela podridão era uma podridão terrível em Israel No tempo de Acabe e no tempo de Jezabel O povo estava completamente perdido E o povo então havia uma grande maioria Que gostava daquelas orgias Que gostava daquelas coisas Havia o um sexo para adorar a Deus Eles gostavam daquelas coisas A grande maioria gostava daquilo que estava vivendo Ainda que o céu estava fechado e não chovia Mas gostavam daquela vida podre eu digo que a nação estava dividida porque depois Deus a falar para Elias que naquela nação ainda haviam sete mil homens que não estavam de acordo com o governo de Acabe ainda haviam sete mil homens que não haviam se dobrado o joelho a Baal. então o povo estava dividido Tinha aqueles que estavam se, tinham se vendidos tinham se perdido mas havia aqueles que estavam firmes Por isso, irmãos Elias vira para o povo de Israel E Elias diz assim para o povo Está na hora de vocês tomarem uma decisão Olha a pessoa bonita que está ao teu lado Falar para ele A chance de Deus está condicionada a uma decisão Para ter chance, eu tenho que tomar o que? Decisão. Então, Elias, preste atenção, irmãos. Preste atenção. Elias, ele disse para o povo: vocês precisam tomar uma decisão. Elias vai dizer: para Deus, Deus agir na nossa nação, para Deus agir na nossa nação, para Deus voltar a operar na nação, para Deus abençoar a nação, para Deus abrir os céus sobre a mensagem que Elias estava pregando E Elias dizia para eles assim Vocês precisam decidir Ou vocês servem a Baal Ou vocês servem a Deus Ou Baal é Deus Ou Yahvé é o Senhor de Israel Porque o povo estava confuso Eles não sabiam Quem eles queriam Eles estavam divididos entre Deus e Baal mas para que os céus da nação se abrissem novamente O povo tinha que tomar uma decisão Olha comigo o versículo 21 Faz a gentileza Versículo 21 Versículo 21 diz assim Então Elias se chegou a todo o povo e disse Até quando? Ele diz o que? Até, Até quando? Vai esperar o que mais? Coteareis entre dois pensamentos Se o Senhor é Deus Seguiu Se Baal é Deus Seguiu Porém o povo não respondeu Por que o povo não respondeu nada? Por que? Não sabia o que O povo está confuso Olha para mim Então ele está dizendo que vocês estão tomando a decisão ou você servia a Deus ou serve a Baal, era a oportunidade de Deus para aquela nação, e a oportunidade de Deus para uma nação, passa pela decisão do povo da nação, passa por uma escolha do povo, então eles teriam que subir ao monte Carmelo, olha que coisa interessante, nação deveria subir a liderança tinha que subir a cap tinha que subir, aqueles 850 homens que viviam as custa, custas do governo tinham que subir também e tentar mostrar o serviço mas naquela hora, para ver se Baal respondia com fogo, toda a liderança da nação deveria subir, o povo tinha que subir, todos iriam, se compare, iriam ter que comparecer no Monte Carmelo e lá tomarem uma decisão Agora escuta uma coisa, Igreja de Jesus na Terra. Você é a Igreja de Jesus na Terra? Você é a Igreja de Jesus na Terra? Igreja de Jesus na Terra. Me dá um minuto a sua atenção. Não é exatamente o que nós estamos vivendo no Brasil? Não é exatamente o tempo que nós vivemos na nossa nação Exatamente o tempo que nós estamos vivendo A esquerda querendo tomar conta do Brasil E ainda influenciando cristãos Exatamente o que nós estamos passando Era um tempo em Israel de um governo corrupto E nós vivemos tempos de governantes corruptos Preste atenção a essa mensagem que nos levar Nós vivemos o tempo onde os governantes querem, tentam distorcer a verdade o tempo todo. Querem distorcer a verdade. Querem dizer que a família não é da forma que nós sabemos, não é da forma que a Bíblia diz. Querem distorcer a verdade, dizer a verdade o tempo todo. Pregam mentira o tempo todo e vendem mentiras como se fossem verdade. Nós vemos dias em que os governantes eles erram e não assumem os seus erros. É como acabe, acabe de eles, você que é o perturbador. E os governantes da nossa nação têm levado o Brasil para dias terríveis, têm afundado o nosso país e não assumem a culpa de seus erros. Nós vemos tempos em que os governantes querem implantar coisas profanas no nosso país o tempo todo. Se eu não a igreja? Se eu não a igreja? Ou você está chegando do exterior esses dias? Vocês querem plantar essas coisas profanas o tempo todo Querem mudar o conceito cristão Querem mudar o conceito bíblico do que é família Família é pai, mãe e filhos Eles tiveram filhos, mas eles querem mudar isso. Eles querem levar o nosso país para um outro uma direção completamente errada. É o que aconteceu, é o que Acabe e Jezabel fez com o povo de Israel. Preste atenção: governantes que estão sendo instrumentos para que os céus do Brasil sejam fechados. São governantes como Acabe e Jezabel, que a atitude que eles têm, a forma de conduzir, longe, cada vez longe, longe, longe de Deus, estão fazendo com que Deus feche o céu sobre a nossa nação. Agora, pensa comigo uma coisa, igreja, pelo amor de Deus, olha para mim. Nós estamos há uma semana de comparecer no Monte Carmelo, como aconteceu lá porque no monte Carnelo o um povo subiu para o monte para tomar uma decisão quem seria Deus sobre a nação para tomar uma decisão de que lado eles estavam e daqui uma semana, domingo que vem nós brasileiros vamos ter a mesma chance que Israel teve nos dias de linhas a chance de decidirmos quem serão os nossos governantes ou não? Sim. ou você vai fazer como alguém disse para mim? Não, pastor. Deus está no controle. Nem vou lá votar. Deus sabe o que faz. Deus faz usando você e eu. Deus faz usando você e eu, meu irmão. Deus faz usando você e eu, igreja. Diz um nome, Deus Deus. Né? Domingo que vem irmãos, uma hora dessa Já era Domingo que vem uma hora dessa Talvez domingo que vem quando terminar o culto A gente já saiba Quem é, quem não é Se tem culto turno, se não tem Olha para mim Mas domingo que vem nós teremos a chance de escolher Pessoas que têm aliança com Deus ou pessoas que têm aliança com a Cabe de e é isso que eu quero falar para você Olha para mim Fique tranquilo que eu não estou aqui para fazer propaganda para ninguém Eu só quero pregar a palavra para você Amém. Escuta uma coisa Do mês que vem Você tem a chance De tomar a decisão Junto comigo Se nós vamos escolher Pessoas que têm aliança com Deus ou nós vamos escolher pessoas que têm aliança com A carne de Jezabel O povo de Israel, olha para mim Quando eles estavam lá no monte Carmelo, Eles olhavam e estavam livres O homem que tem aliança com Deus Eles olhavam terá 850 profetas de Baal Será Homens que tinham aliança com a casa de Jezabel E o povo tinha que tomar uma decisão Era o povo que tinha que decidir naquele momento Olha para mim, irmãos Escuta Escuta não é tempo de irmãos. Não é tempo da igreja ficar brigando um com o outro por causa de candidato. Amém. irmãos, pelo amor de Deus. Não é tempo de você ficar discutindo um com o outro, irmão da mesma igreja, brigando com o outro no WhatsApp, no Facebook, um machucando o outro, ferindo o outro por causa de candidato. Não é tempo disso, irmãos. Tem irmão sem conversão com outro por causa de candidato. Tem irmão sem conversão com outro. Ah, olha, que Fulano bota naquele lá, eu vou voltar. Aí fica sem assim, conversar, fica de mal. O tempo não é esse. Olha uma coisa, escuta uma coisa: escuta, igreja, olha para mim, pelo amor de Deus. Se o inimigo conseguir nos dividir, ele é que vai ganhar entende isso? se o satanás, o inimigo nos divide faz de nós vários grupos quem vai ganhar é ele é tempo que nós temos que nos unir a igreja brasileira as pessoas que acreditam na família tem que se unir, tem um crente hein olha por mim havia algo destruído em israel o que estava que destruído em Israel? Você sabe o que estava destruído em Israel? O altar. O que estava destruído lá? O altar de Israel estava destruído. E o altar estava destruído por causa do governo de Israel. O altar de Deus naquela nação estava destruído. Olha comigo o versículo 30, vamos ver. Versículo 30 diz assim. 1 Reis 18, 30, quando você encontrar diz amém. Então Elias disse ao povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado, olha para mim eu sei que muitas vezes nós usamos esse texto para falar sobre restaurar o altar e sobre restaurar o altar da nossa vida, mas esse altar aqui que estava quebrado não é o altar da vida de uma pessoa, não era o altar da vida de alguém de Israel, esse altar aqui era o altar de Deus na nação de Israel que estava quebrado, olha para mim. Talvez, igreja, talvez, meu irmão O seu altar com Deus esteja bem Posso ouvir um amém? Talvez você está bem com Deus Seu homem que ora, uma mulher que ora Que busca Deus, o seu altar com Deus Talvez esteja restaurado E eu oro para que você tenha o um altar restaurado em nome de Jesus Mas o altar de Deus na nossa nação Está quebrado E só pode restaurar esse altar os profetas de Deus. Amém. Profeta de Deus aqui, essa noite. Olha para mim, por favor. A liderança de Israel havia corrompido o altar. A liderança de Israel havia destruído o altar. Como? Eles tiraram o lugar de Deus e deu para demônios. Olha para mim. Há pessoas que querem assumir a nossa nação e fazer exatamente o que Acabe e Elias fez. Perdão, acabe e Jezabel fizeram. Tirar o altar de Deus e entregar para demônios. Olha aqui. Mas Elias, que era profeta, foi usado por Deus para restaurar o altar que estava destruído. A minha comigo aqui, meu irmão Olha mim. O Brasil virou as costas para Deus Através dos seus governantes Nossa nação tem virado as costas para o Senhor Nossos líderes perderam o temor de Deus Os nossos líderes perderam o temor ao Senhor Os nossos líderes se venderam A grande maioria deles Os governantes os políticos da nossa nação, a maioria deles perderam o temor a Deus, eles não têm mais temor a Deus, e o tempo que nós estamos vivendo agora, sabe que tempo é o tempo que nós estamos vivendo? É o um tempo chamado, chance de tudo isso mudar, é a chance de tudo isso mudar, mas nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que orar e ter que agir. Você está aí, igreja? É tempo de clamarmos a Deus para que Ele levante profetas para restaurar o altar dessa nação. Mas nós também precisamos colocar pessoas na liderança do nosso país, pessoas que tenham compromisso com Deus. Olha para mim. Senhor, nós vamos escolher deputado estadual. Deputado federal, senador, governador e presidente. Não é isso? Sim ou não? Dois senadores e presidente. Quem vai escolher essas pessoas somos? Olha para mim. E nós precisamos escolher pessoas que tenham compromisso com Deus. Então, irmãos, não troque o seu voto por emprego. Olha para mim. Se você não se venda por emprego, se não é uma pessoa que tenha compromisso com Deus, com a família e com a nação, e que seja uma pessoa correta, não apoie qualquer um porque te prometeu alguma coisa. Olha para mim. Não troque o seu voto por dinheiro Porque te prometeram te dar um dinheiro Ou porque te deram um dinheiro Não troque o seu voto por dinheiro Olha para mim Não troque o seu voto para agradar alguém Vou voltar no fulano Porque fulano é meu parente O fulano não tem compromisso com Deus O fulano não tem compromisso com família O fulano quer simplesmente Arrumar um emprego lá um cargo público, e você fica constrangido porque é seu parente eu vou voltar porque eu, é meu parente, eu vou voltar porque eu, como é que eu vou fazer? Não faça isso não faça isso porque há uma nação em jogo, os nossos filhos estão em jogo o futuro dos nossos filhos estão em jogo, vocês ainda me entendendo, igreja? quem está aí para dizer amém comigo, amados? Ah, no vote só porque é um conhecido, porque é amigo, porque é gente boa, ah, mas é legalzinho, teve uma vez que, que, que me cumprimentou, Mano, não joga o seu voto fora por essas coisas, olha para mim, porque senão nós vamos sofrer. Depois. Senão os nossos filhos vão sofrer, senão a igreja vai sofrer, olha para mim mês passado eu conheci alguns pastores de Roraima na divisa com a Venezuela que estavam socorrendo pastores e membros de igrejas da Venezuela, igrejas que foram tomadas pelo governo e os pastores da Venezuela diziam assim, não, não vai dar nada não os Chaves e o Maduro tinham dado algumas coisas para algumas igrejas lá tinha dado sítios, tinha dado prédios, tinha dado programa de televisão, e os pastores diziam assim: não, Chaves, não, não vai acontecer nada não, Maduro não vai acontecer nada não, e de repente perderam tudo. Igrejas fechadas. Olha para mim, não se vendam. Olha para mim, igreja, não se venda. Você está aí, meu irmão? Amém. Não troque seu voto por consulta Não troque seu voto por cirurgia Não troque seu voto por bolsa na faculdade Porque se não te dão uma bolsa na faculdade Você forma e fica o resto da vida desempregado Ou comprometido Ou, ou tendo que fazer coisas que não com a palavra de Deus Não troque seu voto por carro Não troque seu voto em alguém Não vote em alguém só para fazer raiva no outro não vote numa pessoa, vou votando falando um só para fazer raiva no outro, não faça isso. Não vote em branco, não vote nulo, porque senão os nossos filhos vão sofrer na mão de pessoas que não tem compromisso com o Brasil, que não tem compromisso com a família e não tem compromisso com Deus. Olha para mim. Então, essa noite o meu chamado é para você, durante esta semana você refletir, olha para mim. Para você o que? Refletir. Em quem você vai votar? Em quem você vai votar para presidente? Em quem você vai votar para senador? Em quem você vai votar para governador? Em quem você vai votar para deputado federal? Em quem você vai votar para deputado estadual? Eu não vou dizer nomes aqui na igreja porque eu nunca, nunca usei o altar para dizer nomes. As pessoas que vêm aqui, eu moro porque elas vêm. Não é porque eu estou pedindo voto Eu nunca disse para vocês votarem Mas eu quero dizer uma coisa para você Você precisa analisar essa semana Eu vou me posicionar nas minhas redes sociais Você vai saber quem eu vou votar E você vai tomar a sua decisão Mas toda a igreja do Brasil Está se movimentando Porque é um tempo perigoso Para as famílias E para as igrejas do nosso país é um tempo perigoso É um tempo que se nós não nos posicionarmos A esquerda vai tomar conta do país E aí meu irmão Pode ser tarde demais Aí pode ser muito tarde nós não ter o que fazer Porque a chance que nós estamos tendo é Agora Então hoje Eu quero aproveitar esse domingo Que é um domingo antes das eleições Domingo que vem Eu já vou trazer palavras Para avivar o teu coração mas eu não podia fugir desse compromisso compromissões. Chamar você para a gente orar pelo Brasil. De chamar você para nós orarmos para que as pessoas do nosso país tenham os olhos abertos. Você precisa olhar o que os seus candidatos, o seu candidato, o seu candidato. Olha para mim, o seu candidato. Se forem votar uma lei contra a igreja, você acha que ele vai dizer sim ou não? pense, porque se ele não for crente ele não vai, ele não preocupa com a igreja não. se ele não for cristão o seu candidato, se forem votar uma lei lá sobre homossexualismo ele vai... o que você acha que ele vai votar? pensa nessas coisas porque ou você tem filho ou você terá pensa nessas coisas pensa comigo esta semana ora não pegue aquilo que estão falando do seu candidato Busque aquilo que ele tem falado Porque o inimigo é mentiroso Satanás é o pai da mentira Você entende isso, irmãos? E talvez pessoas que são boas para estarem lá Talvez estão tendo tantas mentiras em volta deles Para impedir ou para fazer com que eu e você Sejamos enganados E não tenhamos uma posição em que nós vamos votar Então, Igreja Batista Viva Hoje Nós vamos orar E eu queria encerrar esse ponto hoje A gente levantando um grande Clamor a Deus esta noite Posso ouvir amém, amados? Nós vamos levantar um gran, grande clamor Eu respeito a sua decisão Mas eu precisava trazer essa palavra para você Pins porque ainda nós temos uma semana Pense Ore Pensa a Deus Converse, converse comigo Pergunte Para que você possa tomar uma decisão Concreta Da qual você não se arrependa depois Porque depois, irmãos, pode ser tarde Serão quatro anos Para que talvez Tenhamos uma nova chance Você está aí? Quantos estão aí? Podem dizer, glória a Deus comigo. Então hoje eu quero orar com você e pedir ao Senhor para que os céus se abram sobre o Brasil e que o reino dele venha sobre a nossa nação. Hoje eu quero orar com você pedindo a Deus Para que o altar da corrupção Seja quebrado do Brasil Posso ouvir um amém, igreja? Seja banido do Brasil Para que o altar do homossexualismo Seja banido do Brasil Posso ouvir um amém, igreja? Hoje eu quero orar com você pedindo, Junto com você para a gente clamar E pedir ao Senhor para que o altar dele Da na nossa nação Seja restaurado Diz amém comigo, igreja? Amém versículo 39 diz Que o povo de Israel Quando eles viram A mensagem do fogo descer A Bíblia diz que o povo de Israel Declarou uma verdade Só o Senhor é Deus Quando eles tomaram A decisão e disseram Só o Senhor é Deus Voltou a chover Sobre Israel Amém Amém, amém. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso Nós cremos no Deus Todo-Poderoso Eu não quero você, com não quero a mentalidade assim, Ah, pastor, vai piorar mesmo Vai tudo piorar mesmo Não Tome uma decisão E vote correto Posso ouvir um bem, hein, essa noite? Vamos orar pelo Brasil? Vamos ou não vamos? Então coloca de pé no seu lugar Vê se você acha um brasileiro perto de você e dá mão para E a chance não é você embora Para Portugal, para os Estados Unidos Para você Nós estamos aqui Nós moramos aqui, é a nossa nação Olha pra mim. Hoje tem como você votar. Não. Hoje tem como você? Então igreja, vamos orar esta semana toda. Ó, existe candidato a presidente que teme a Deus, que crê na família, que crê no Senhor, que crê em Deus. Existe candidato a senador. Que teme a Deus Que é crente de verdade tem chance de chegar lá Você ouviu amém, irmão? Tem Tem candidato a deputado federal que é crente Tem deputado que estadual Que é crente Ou que é cristão que teme a Deus Você ouviu amém, irmão? Ou tem candidato assim também Que são homens e mulheres Que são corretos Que acreditam na família Que são homens e mulheres íntegros, Que não são corruptos que não se vendem. posso também, amado? Ah, é? Que não se vendem. Eu posso chegar aqui e falar assim, apertamente, porque tá nossa igreja não é fechada para ninguém. Você, você é livre. Você também, amado?